0: Título de Educación Igualitaria o Rechazo Voluntario: el podcast que aborda la importancia de la igualdad, la educación y las consecuencias que hoy se viven a causa de estos factores. Soy Isabel Avesedichek y hoy los quiero abordar en un tema que seguramente muy pocas veces ha sido tocado, pero que es de suma importancia para el desarrollo tanto político y económico como social de nuestra ciudad. En esta ocasión hablaremos de cómo lo económico, la estratificación colombiana y la élite bogotana son uno de los factores principales para crear y detonar rechazo a alguien de estratos más bajos. Empecemos aclarando un poco el contexto. En el ensayo de M. Villegas y L. López, titulado Educación, Desigualdad e Inmovilidad Social en Bogotá, 2011, se habla de la historia de la educación en Colombia como un progreso interrumpido desde 1957. Se habla de la división de la educación básica no solo por clases sociales, es decir, que los ricos y los pobres envían a sus hijos a colegios diferentes, sino que los ricos reciben una educación de mejor calidad que la de los pobres, cuya puerta de salida, por ende, es más grande. Teniendo esto en cuenta, y para acercarnos más hacia el tema de este capítulo, un aspecto clave la es la importancia del nivel socioeconómico en la sociedad bogotana y su efecto en la educación. Estaríamos hablando entonces de estratos entre 1 y 6, que son los establecidos en el país. El 77% de los estudiantes de estrato 1 y solo el 0,8% de los estudiantes de estrato 6 asisten a colegios del sector público, por lo cual es evidente la desigualdad educativa que se recibe dependiendo de las oportunidades económicas que cada familia tiene. Nos encontramos con Augusto S. Dichek, un ex estudiante de la Universidad de los Andes de la carrera de Ingeniería Industrial. Augusto es un claro ejemplo de una persona víctima de la desigualdad educativa de su colegio y cómo esto le afectó en su época universitaria a generar rechazo y desigualdad en sí. Cuéntenos. En tu época universitaria y teniendo en cuenta tu educación pasada, ¿Cómo pudiste presentar y sentir un rechazo a partir de tu condición económica y social?
1: Bueno, pues primero te cuento que yo salí de un colegio que se llamaba el Miguel Antonio Caro, un colegio de clase media-baja. Mis papás no tenían, digamos, más recursos para, para que yo pudiera estudiar en otro mejor colegio era un colegio que no era bilingüe, era un colegio, eh, tenía cosas buenas porque era campestre, era un colegio en la calle 250 con autopista, lo cual pues era muy chévere porque era campestre, era un colegio masculino, y, pero también era un colegio de muchos estudiantes, el total del colegio eran 1200, 1300 estudiantes, por curso éramos 50 personas ¿sí? y, y pues eh, terminé allí porque el rector eh, había sido profesor de mi papá y entonces pues digamos que, que me dieron la facilidad de estar en ese colegio y pues no era tan costoso y mis papás podíamos pagar. Eh, yo siempre fui el Primero, segundo, los primeros alumnos de cada curso. Era como el alumno, eh, para mis papás el alumno estrella, me iba súper bien, siempre estaba en los primeros lugares, me gustaba estudiar. Eh, y en ese momento mi papá tuvo la oportunidad de, ya tenía algunos recursos y darme la oportunidad de que entrara a la Universidad de los Andes que en ese momento, pues, y sigue siendo, una de las universidades más costosas y, y pues, de, de, de gente, pues, con mucho dinero. Cuando yo entré, entonces, volviendo a tu pregunta, ¿sí? Cuando yo entré a la universidad, pues, fui el único estudiante de mi promoción, que éramos 100 entre los dos cursos, fui el único que entré a la Universidad de los Andes. Por lo tanto, cuando entré yo a la universidad, pues no tenía amigos ni conocidos, eh, generalmente.
0: ¿Consideras que tus conocimientos intelectuales afectaron a este rechazo?
1: Claro, yo venía de, de, de ser el alumno estrella de los primeros lugares de mi colegio. Y cuando entré en los, el en los primer, en primer semestre, yo estudié Ingeniería Mecánica en la Universidad de los Andes. Eh, a mí me iba muy bien en Matemáticas, en Física. Y cuando entré, había una materia para nivelarlo a uno en Matemáticas que era precálculo. ¿Mm? Bueno, pues la mayoría de, 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 de alumnos que venían del Campestre, del Andino, de todos estos colegios, los Nogales, ya habían visto... Precálculo, o sea, esas mismas materias, esas mismas eh, eh, precálculo ya lo habían visto en 11. Para ellos, eso pues era súper fácil. Ellos todos decían: Ah, es más, el mismo libro, el mismo texto que estábamos viendo en ese momento, ellos lo habían visto ya en su, en su colegio. Y yo, para mí fue terrible, para nivelarme, me costó muchísimo. Y te imaginarás, te imaginarás la frustración de ser el mejor alumno en mi colegio y llegar a la universidad y realmente ser uno de los mediocres, ¿sí? Me costó mucho nivelarme, no tenía las bases suficientes para esos, esos, esos cursos. Eh, y adicionalmente, pues la verdad no tenía con quién relacionarme
0: este testimonio nos muestra cómo su bajo nivel académico previo a la universidad generó este rechazo y confirma la importancia del estrato y nivel económico de las familias como elemento clave para una buena educación. Y eso que Augusto fue uno de los afortunados, como lo comenta. Otro tema importante hablado por Augusto fue cómo hasta el trabajo de sus padres era digno para generar rechazo. Pero hablemos acerca de cómo esto influye en el nivel de ingreso a una buena educación. Según Villegas y López, el nivel educativo de los padres influye en el desempeño de los estudiantes. A medida que aumenta el nivel educativo de los padres, disminuye la participación del sector público y aumenta la del sector privado. Es decir, cuando los padres tienen mejor nivel educativo, tienden a enviar a sus hijos a colegios privados. A medida que aumenta el nivel educativo de los padres, hay mayor tendencia a encontrar más estudiantes en los mejores puestos y menos estudiantes en puestos posteriores. Con esto ya establecido, es evidente que, en el caso de personas como Augusto, son personas que difícilmente tienen la capacidad de entrar a una buena universidad incluso estudiar en un buen colegio, tan solo por el nivel educativo previo de sus padres, parecido a una burguesía. Si sí, se puede decir. ¿Quién se imaginaría que todo esto influyera en un rechazo, incluso en problemas psicológicos? Probablemente nadie, pero justamente por eso es importante hablar de ello. Irene Aondano, actual psicóloga del Colegio Tilata, nos habla de esto.
2: Bueno, como síntomas, no necesariamente clínicos, pero síntomas en general, uno puede, digamos, las personas que tienden a ser rechazadas pueden aislarse, eh, también pueden empezar a experimentar, no sé, síntomas de depresión, de ansiedad. Eh, también personas eh, que son rechazadas pueden eh, mostrar que tienen baja autoestima, eh, entonces pues, tener como una percepción de sí mismas eh, negativa mm, yo diría que esos serían como los, los principales como síntomas de alguien que se pues, está expuesto al rechazo ya de pronto como un síntoma más que también se me ocurre cuando, cuando alguien siente que está siendo rechazado y de alguna otra manera se, siente, se empieza a sentir de manera constante, como aislado, no perteneciente a la sociedad, ya sea en el ámbito no sé, eh, de amistad o en el ámbito familiar, eh, también las personas pueden empezar a presentar eh, ideación suicida. ¿sí? Pero digamos que eso ya es como en casos Extremo. mucho más extremos. Okay.
0: Para complementar esta información, acude al ensayo realizado por Karen Bierman, de la Universidad Estatal de Pensilvania quien habla de cómo los alumnos que se enfrentan a rechazos de tipo financiero o jóvenes que son rechazados por las universidades a pesar de estar so sostenidos por razones socioeconómicas justificables, no deja de causar un daño psicológico entre los estudiantes que lo padecen. Estos alumnos no cursan la experiencia como una limitación presupuestal, sino como una vivencia de exclusión que les dejó fuera de las oportunidades de acceder a los beneficios sociales básicos. Es increíble pensar en los extremos que esta problemática puede llegar a generar en una persona desde un ámbito tanto económico como social, por supuesto. Irene también nos habla de algo muy interesante y son los llamados factores protectores, un término frecuente usado en la psicología para referirse a la importancia del entorno social de una persona y cómo éste puede prevenir los trastornos previamente hablados.
2: Cada, cada situación hay que mirarlo en un contexto determinado si esta persona por ejemplo no sé, está rodeada de muchos factores protectores por ejemplo es una persona a nivel personal tiene recursos como la resiliencia es una persona que eh, no sé, lo que así es resiliente y logra ver las cosas de, pues de pronto como sacar provecho de esa situación para ser más fuerte, pero además de eso cuenta con recursos sociales como apoyo de la institución donde está eh, tiene psicólogo, tiene psiquiatra eh, tiene una familia que lo apoya en medio de todo, tiene amigos que ha logrado tener o, o hace parte de un grupo religioso o de una comunidad, no sé, de cualquier tipo, pues esos son factores protectores que van a hacer que esta persona seguramente esté en un mejor lugar a alguien que no tenga nada de esto, que a nivel personal no tenga los recursos y a nivel social tampoco y pues va a estar como mucho más vulnerable si llegara a presentar como si estuviera expuesta como a un tipo de desigualdad en una sociedad.
0: Bueno, un espacio académico. Impactante, ¿no? Este es uno de los temas más difíciles de solucionar e incluso de concientizar. A través de la entrevista con Irene me quedó sonando una idea en específico. El alcance de los alumnos, en específico los estudiantes de bajos recursos, a terapias. Es una solución de primera base, por decirlo de alguna manera. Pero si creamos una solución consciente de la forma de la salud mental y sin tabúes para hablar de ello, el tener un fácil acceso a terapias profesionales podría ayudar a personas como Augusto o casos muchos más graves a no empeorar. Por otro lado, y con el fin de llegar más a fondo en el tema socioeconómico de la problemática y de lo que yo como estudiante podía hacer al respecto, también tuve que poner un alto para darme cuenta de todos los recursos que tengo a mi alcance y de lo que puedo hacer con ellos. por eso que este podcast es traído a ustedes, para crear una sociedad colombiana más apersonada e informada de las problemáticas sociales vividas actualmente en el país y para crear un cambio y hacer notar lo que casi no se ve. También, porque con un sentido informativo pero al mismo tiempo cambiante, podemos crear un país más equitativo y con los recursos que no todos tenemos. Podemos crear un entorno más pensante, cambiante y activo hacia el futuro de Colombia y muchos otros lugares.